0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 지난주에 우리는 한국에서 노동자로 인정받기 위해 얼마나 많은 논리의 장애물을 뛰어넘어야 하는가를 알아보았지요. 그 좁은 틈을 지나 정규직이 되면 우리의 삶은 갑자기 풍요롭고 넉넉해질까요? 법을 어기지 않고도 경영진의 심사를 뒤틀리게 했다는 이유만으로 삶을 모두 잃어버리는 정규직들도 우리 생각보다 많습니다. 인권재단 사람과 함께하는 박래군의 인권리포트 두 번째 시간에 이야기해보지요. 지구상의 총수 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 그것은 알기 싫다 236회 목요일 순서로 인사드립니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 오늘은 한 달에 한번 있는 박래군의 인권리포트 시간입니다. 그것은 알기 싫다는 인권운동의 버팀목,
3: 인권재단 사람에서 도와주고 있거든요.
1: XSFM입니다.
3: 인권재단 사람에서 일하는 박래군입니다 인권 침해를 당했을 때 여러분은 누구를 찾아가시겠습니까? 억울한 일을 당해 혼자 막막할 때 찾아갈 수 있는 인권단체. 인권활동가가 없다면 우리 사회는 눈물과 분노, 증오와 혐오가 넘쳐날 겁니다. 인권재단 사람은 느티넘어 같은 그늘을 만들고 싶습니다. 그 그늘 아래 약자와 소수자들이 한숨을 돌리고 힘을 얻을 수 있습니다. 인권재단 사람은 이 일에 함께할 소중한 한 사람 한 사람을 기다립니다. 힘내라 인권활동가, 힘내라 인권단체, 차원이 다른 기부 인권재단 사람과 함께하십시오. 고맙습니다. 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면? 프리미엄 세이프푸드 아임닥 이제 약자와 소수자의 곁을 지켜주십시오. 인권이 먼저인 세상을 만들어가는 차원이 다른 기부. 인권재단 사람과 함께하십시오. 후원 문의
2: 023635855박명훈 소장을 만나기 전에 우리 회사에서는 그보다 훨씬, 훨씬 높은 김상조 독점거래위원장을 잠깐 만나고 가시겠습니다.
1: 안녕하십니까. 아 오늘 출연하시는 박래군 소장님이 속하고 계신 인권재단 사람에 대해서 소개를 안 드린 것 같아가지고요. 그렇습니다. 네. 왜 먹었어요? 인권재단 사람 같은 경우에는 그동안 저희 방송에서 음. 들으셨던 여러 재단들이 있었지 않습니까? 음. 그런 재단들과는 다르게 작아요. 무언가를 본인들이 추진하는 일이 있다거나 뭐 그런 건 없고요. 배후 세력이에요. 주로. 네. 어느 곳에 뭔가 지원이 필요하다. 아니면 인력이 필요하다. 그 음. 이러면은 그곳으로 돈을 쏴줍니다. 네. 네. 기금을 마련해가지고요. 가끔 사람도 보내줍니다. 그러니까 인권단체계의 저축은행. <웃음> 아, 이건 비약이 좀 심한가요? 인권단, 인권단체계의 옥천호부. 제2인권권. 네. 네. 그래서 막, 인권재단 사람에서 뭔가 주체가 돼서 추진하는 일은 없지만, 여러가지 지원이 필요한 현장들에, 음. 지원이라든가 인력이라든가 돈 같은 걸 보내주는, 그런 그런 곳입니다. 곳입니다. 네. 네. 그래서 이곳에 기부를 하게 되면 은 여러 곳에 쫙 퍼지는 그런 효과가 있는 거죠.
2: 그래서 어, 어떤 어떤 펀드들이 지금 조성되고 있는가 이걸 막 알려줘요. 네. 펀드 레이징 하는 회사들 같아요. 그걸 소개해주는. 그렇습니다. 네.
1: 어, 앞으로 인권재단 사람 같은 경우에 음. 월별로 지원 내역을 광고와 생활 시간에서 아 진짜요? 네. 100% 다 밝혀드리도록 하겠습니다. 오 이거 흥미로운데요? 참고로 이건 홈페이지 가셔도 보실 수는 있어요. 하지만 여러분들은 바쁘실 테니까. <웃음> 그니까요그 거기서 보면 흥미 안 생기더라. 네. 네. 참고로 이번 달에 음. 주체적으로 진행하는 행사가 하나 있기는 해요. 네. 뭡니까? 그게 각 현장들을 보면 은 음. 활동하고 있는 그 인권 활동가 분들 계시지 않습니까? 네. 그분들 되게 심신이 피곤해요. 아, 네. 맞아요. 싸우기도 해야 되고. 돈도 얼마 못 받아요. 이 더운 날씨에 음. 현장에서 계속 지키고 계셔야 되고. 그런 분들의 힐링 캠프. 음. 를 마련한다고 합니다 음. 지리산에서 쉼터를 음. 제공한다고 하네요 아... 네, 그래서 좀 리프레시하면서 네. 체력도 보충하고 활동하는데 원동력이 될수 있게
2: 아, 다 쓰러지는 데 말고 좀 좋은 리조트나 호텔 갔으면
1: 좋겠네요 네. 그러니까 여러분들이 얼마나 기부를 하시느냐에 따라서 네. 캠프 가면 은상겹살 구워 먹어야 되잖아요 그럼요 지리산 흑돼지를 먹느냐. 음. 아니면 폴란드산 냉동 대패삼겹살. <웃음> 그 500g에 2,900원 하는 거 있거든요. 그것도 맛있긴 한데. 네네. 네, 네. 아니 뭐 그것도 먹으라면 먹는데. 네. 기왕이면. 기왕 간 거. 그렇죠. 여러분들의 기부금에 따라서 달라질 수 있다. 그렇습니다. 그걸 알려드리겠습니다. 알겠습니다.
2: 그런 인권재단 사람이었습니다. 그냥 박래공 소장님 이름만 들으셨는데요. 청취자 여러분들은. 어, 실제로는 이런 일을 하는 단체가 그 뒤에 있습니다. 김상소 독점거래위원장이었습니다.
1: 감사합니다.
0: 인권재단 사람과 함께하는 박래군의 인권 리포트
2: 인권재단 사람과 함께하는 박래군의 인권 리포트 두 번째 시간입니다. XSFM 부설 눈에 잘안 띄는 연구소의 조성주 소장의 지난주 이야기를 좀 응용을 해봅시다. 한국이 일하는 사람의 개념이 조금 왜곡된 측면이 있어서 청취자분들 중에 많은 분들이 노동을 해도 노동자로 인정을 못 받는다고요. 워커와 인플로이 개념으로 지난주에 조성수 소장이 설명을 해드렸죠. 요즘 한국은 이제 누군가에게 정의로운 삶이 보장되는 걸 다수가 못 참고 돌을 던지는 다같이 죽자 마인드가 좀 트렌드니까 이런 생각을 해볼 수도 있습니다. 그러면 그 좁디좁은 범위 기준을 뚫고 정규직으로 인정을 받은 노동자성을 보장받은 노동자들은 잘 먹고 잘 사는 게 아니겠느냐 그 사람들은 합법적으로 조합도 만들어서 합법적으로 싸울 수도 있는데 그러면 합법적 교섭의 결과에 대한 짤막한 얘기를 좀 들려드리죠 2015년 6월에 갑을 오토텍은 자동차 공조기를 만드는 걸로 유명을 회사입니다 임금교섭이 오래 진행됐는데 해도 해도 의견일치가 안 나올 것 같아서 투표를 해서 파업에 들어갑니다 있는 곳이 충청남도입니다 충남지방노동위원회가 조정중지 결정도 내려서 노조는 합법적인 재행위권을 확보합니다. 법대로면 노조가 이렇게 나왔는데도 사측이 교섭에 안 나오면 안 됩니다. 법에서는 이것을 부당노동행위라고 하지요. 부당노동행위는 이후에도 엄청 자주 이어집니다. 그 유명한 전직 특전특기 군인 출신이 다수 포함된 노조 파괴 전용노조를 회사측이 만들어서 폭력사태를 일으켰지요. 원래 가브로토텍 신입사원의 연봉이 세후 2천만원 후반대인데 직원에게 폭력을 휘두르는 걸주 목적으로 고용한 직원에게는 5천만원에서 4천만원에 달하는 신입연봉을 주기도 했습니다. 노동보다 노동탄압의 인건비가 조금 더 세다. 조금이 뭡니까? 훨씬 세다는 거죠. 노동탄압을 집요하게 하다 보면 사측에서 깨닫게 되는 게 있습니다. 잘 싸우는 노조는 물리력만 가지고는 굴복시킬 수가 없다는 겁니다. 파업으로 인한 법적인 정당성이 상당 부분 조합측에 있기 때문에 회사는 법과 돈을 가지고 할수 있는 다른 공격에 눈을 돌리게 되는데 현재까지 한국에서 가장 요긴하게 쓰이는 무기가 손해배상 그리고 손해배상 인정받으면 집행을 위해서 조합원들의 재산을 빼앗아가는 손배가압류입니다. 가을 오토텍 싸움의 가장 큰 반전은 손배가압류였습니다. 사측이 사측 결정으로 직장 폐쇄를 한 뒤에 폭력을 위해서 고용한 그 친구들하고 노조를 대치시켜서 싸움이 길어지게 하고 나서 그 손해를 돈으로 계산해서 손해배상 청구를 하는 겁니다. 조합과 조합원 입장에서는 파업과 쟁의 과정이 본 싸움인 줄 알았는데 그 싸움이 끝으로 치닫는 듯 하더니 가장 아픈 공격이 들어오는 셈입니다. 손해배상하고 이 손해배상을 위한 가압류로 인해서 실제 생산시설이 돌아갔으면 벌 돈보다 돈을 더 버는 회사들도 있다는 걸 청취자 여러분은 작년 여름에 은수미 차용인, 현 직장인을 통해서 들으셨던 기억이 나시는지 모르겠습니다. 그것도 재벌의 쏠쏠한 재테크 중에 하나라고요. 이렇게 성공 사례가 나오자 미투 전략이 등장합니다. 중견 기업들도 파업으로 인해서 조합에게 조금이라도 사측이 지는 것 같다는 생각이 들면 손배 가압류를 통해서 본전 이상을 찾아내고 조합원과 가족들의 생활을 아예 파괴하는 방식으로 향후의 안전까지 확보하는 전략을 채택하기 시작했습니다. 최근에는 물리적 충돌이나 직장 폐쇄가 없이 그런 것도 없이 노조가 사측을 모욕했다 명예훼손을 했다 같은 이유로도 손해배상을 청구하는 기업까지 등장을 합니다 회사 직원을 회사 최고의 원수로 보는 문화가 팽배한 것처럼 보입니다 이 관련돼서 피해를 보는 많은 노동자들을 제가 알기로는 상당히 많이 거의 가장 많이 만나고 다니시는 지난달에 이어서 인권재단 사람의 박내군 소장이 다시 돌아왔습니다. 어서오십시오. 예, 안녕하십니까. 산에 휴가 다녀오셔가지고 조금 더 까매지셨는데. <웃음> 예, 예, 네. 사실 비슷비슷해 보입니다. 전화 그렇게, <웃음> 자, 그, 한 달에 한 번이라도 뵈니까알수 있지. 현장에 <웃음> 나가 있으나, 산에 <웃음> 예. 올라가나. 예. 해 뜨겁긴 똑같지요. 예. <웃음> 예. 오늘은 이런 얘기입니다.
3: 이 선배가 압류가 이렇게 뭐 엄청나다고 하는 것에 대해서 이제 사실 이제 이명박 정권 이후에 이제 굉장히 이제 심각하게 이제, 어, 문제가 되고는 있는 건데요. 사실상 그 2003년도에 2월 달에 두산중공업 이제 배달로라고 하는 그 조합원이 분신하게 되거든요. 네. 그러면서 이게 아, 선배가압류라고 하는 이게 신종 노조 탄압 방식이 상당히 심각한 문제일 수 있겠다는 생각을 좀 됐었고. 벌써 14년 전이네요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 문제를 좀 빨리 이제 해결하자라고 이제 그랬었고요. 그때 이제 같은 해에 한진중공업에서 이제 그 85크레인에서. 네. 129일 동안 전 농성했던 그 한진종업 지회장이 있어요. 김주익 위원장인데. 네. 이 사람이 이제 129일 동안 그 농성했던 그런 것 중에도 구조적 문제, 선배 문제 이런 것들이 있거든요. 음. 이제 이런 부분들 가지고 이제 하다가 뭐이 승산이 없자 이제 자기가 목을 매서 자결을 하거든요. 음. 이런 사건들이 이제 연이어 있으면서 선배 감정이 굉장히 이제 충격적으로 우리 사회에 문제를 제기가 됐음에도 불구하고 여전히 지금 해결이 안 되고 있고 지금 그나마좀 나아졌다고 하는 거는 이제 가압류 할때 네. 가압류 할때 이제 최저임금 정도 되는 정도는 남겨 어, 놓고 어, 나머지 부분은 이제 가압류한다 이렇게 이제 되는 거거든요. 음. 요즘에 이제 그 K C라고 하는 국민에 네. 있는 그런 회사가 음. 어, 300억인가 이렇게 저거를 손배 청구를 했어요.
2: 노조를 상대로 말인가? 예. 네.
3: 그런데 이제 그 법원에서도 좀 너무 가다하고 뭐 그러니까 이게 조정을 해갖고 30억을 갚는 걸로 됐거든요. 음. 30억인데 요거를 저 지금 조합원이 60명이 남아있어요. 요걸 3년 동안 30억을 갚는 걸로 법원이 조정을 했고 그걸 노조가 어쩔 수 없이 받아들였어요. 1인당 5천만원. 이죠 노동자가. 3년이요? 예. 그래서 이제 이 사람들도 뭐 매달 통장에서 꼬박꼬박 그떼가는 거예요.
2: 이게. 정규직들한테 3년 동안 5천만원 내놓으라는 건 인생을 처음
3: 입사하던 20대 후반으로 리셋라한 소린데요 돈으로 놓고 살 수가 없죠 애들 뒤로 살 수가 없고 가장 중 하는 게 이제 애들 무슨 학원비니 뭐 이런 것도다 끊어야 되고 빚져야 되고 뭐 이렇게 되는 것들이 이제 계속 반복되는 거고
0: 네.
3: 또 가압류 같은 경우 이렇게 할때 보면 전세 보증금 전세 보증금 뭐 이런 것들 월세 보증금 전세 보증금 이런 것도 가압류해요 아 그것도 까이죠 예예예 예, 예, 예. 음. 그래서 보통 저 임금만 올해 최초로 이제 KCA 같은 경우에 이제 그 임금 통장을 갖다 가압류한 사례가 이제 생겨난 거고 네. 이전에는 이제 이렇게 전세 보증금, 월세 보증금 이것까지 인제다 까가는 이런 것들이 이제 어 생겨난 거죠. 어 이게 이제 사람들이 그런 걸 당하면 아 이건 나부로 죽으라고 하는 소리다. 어떻게 노동자들한테 우리한테 몇십억씩을 갖다가 갚으라고 이렇게 하느냐. 음. 그걸 또 법원이 또 손을 들어줘요. 음. 네 사측의 손을. 사측의 네. 손을 드러주는 거죠. 음. 노동자의 손을 드러주는게 아니라 그렇죠. 초기에는 이걸 어 그래도 이제 뭐 법원이 신중하게 판단하려고 노력을 했지만 요즘 같은 경우는 사측이 요구하는 걸 거의 다 인정하는 쪽으로 흘러가고 있어요. 이것은
2: 판사들이 하나같이 나쁜 사람이라기보다는 우리나라처럼 시스템이 그나마 잘돼 있다는
3: 나라에서는 판례가 계속해서 사측에 유리한 걸로 쌓이고 예, 예. 있기 그렇죠, 때문인 거 아닙니까? 그렇죠. 노동권 자체가 노동삼권 자체가 이제 그 헌법에 이제 보장된 건데 이게 경영권을 갖다가 우선시하는 거예요? 아, 어. 판례는 경영권을 중요시하는군요. 예, 예, 예.
2: 근데 경영권을 중요시하는 판례가 존재한다는 것까지는 상식적으로 이해가 되는데, 대체 합법적인 쟁의 활동을
3: 한게왜 경영권에 위협이 됐다고 그러니까 하는 걸까요? 그러니까 진짜 그런 부분에서는 좀 법원에서 이거를 좀 명확하게 좀 판단을 해야 되는데, 네. 그러질 않고, 회사가 손해봤다라고 하는 것들을 자꾸 인정해주게 되거든요. 그리고 회사는 어떻게 되냐면 정말 맨 처음에는 아주 최소한 도로 이렇게 손해본 걸 명확한 걸로 한다고 하면 음. 그다음부터는 그가상이익까지다 손해, 손해봤다고 해서 다 청구를 하는 거예요. 음. 그러면 어차피 뭐 깎이더라도, 어? 법원에서좀 깎이더라도 어, 애초에 이제 생각보다 더 많은 것들을 얻어낼 수 있으니까 그 액수를 좀 부풀려서 계속 청구하게 되고 법원이 그런 부분들을 상당수를 인정하는 식으로 음. 계속 가주는 거죠. 네. 그 합법이고 불법이고 상당히 필요가 없어요. 그래서 합법 음. 합법인 경우에도 업무 방해가 된 거고 생산이 이제 차질이 생겼으니까 소리나가 났다. 그러니까 노조가 책임져라 이런 부분들이 그것이 먹혀 들어가는 이런 거라서 사실 이렇게 보면 노조하지 말라는 얘기죠. 노조했다가는 폐가망신 당한다. 음. 그리고 더더구나. 이 노조에만, 그, 가해지는 것이 아니라 노동자 간부들이라든지 음. 조합원들까지도, 음. 뭐, 개인들까지이 이게 뭐 소매 배상도 청구가 되고 음. 또 거기 에 가압류까지 진행되니까 사실 사실 너무 좀 힘든 거죠. 그래서 뭐 나는 좀 제일 가슴 아픈 게 네. 당사자도 당사자지만 그 아이들이 보는 앞에서 가압류 딱지를 붙여요. 아, 그 우리 네. 저 아침 드라마에서 보는 빨간 딱지도 나오나 보죠? 빨간 딱지 붙이는 거예요. 회사 자기 그 집에 그 저기에 그 이제 갑자기 이제 그집단리들막 들이 닥쳐가지고요. 그다가 네. 붙이는 겁니다. 이게 여기 TV에도 붙이고 장롱에도 붙이고 어디 붙이고 어도 붙이고 이거를 애들이 좀 있고 그러면 좀 그런 거좀 피해서 좀 하거나 그런 거 정리하고 가도야 되는데 그러지 않으니까 그 아이들은 테그 심적인 고통이 굉장히 큰 거죠. 이런 트루, 이런 조거들이 그 노동자 본인들은 자기 신념을 가지고, 자기의 뜻이 저기 있어서, 노조 활동 때문에 그렇다 하더라도, 거기 이제 식구들까지, 가족들까지 못 살게 만드는 이런 거고, 음. 만약에 또 이제 그런 것들이 저기가, 어, 진행이 되면, 음. 그 동네에 소문이 나버려요. 동네 소문이 어떻게 나요? 곽기도 그 소문이 나고, 어 나고, 그러면 애들인데 또그 지가 죽고 막 그러죠. 예를 들어, 뭐,
2: 가브로토텍이다, 이랬다면은, 예. 그 가브로토텍이 있던 그 도시의 예. 캠퍼스 근처면은, 가브로토텍 노조 지회에 소속된 노동자분들 의 자녀들이 있고, 예. 그 다음에 다른 직장 다니시는 분들 의 자녀들이 있고, 예. 그러면 이쪽 아이들은 예. 다뭐 이런 일 생겼대. 예. 뭐 그렇게 이제 소문이 나는 거죠.
3: 예전에 쌍용 자동차에서 2009년대 파업이 있었잖아요. 네. 그러고 나서는 노조원들이나 식구들을 제일 힘들게 하는 게 뭐냐면 사회적 낙인이 찍히는 거예요. 빨갱이다. 파업했으니까 빨갱이고 그러니까, 어, 저뭐 해고, 그래서 해고되는 거다라고 얘기를 하고 심지어 학교에서 쌍용 자동차 저기로, 쌍용 자동차는 나쁜 짓을 한 거고 그러니까 거기 쌍용 자동차, 거기 노조에, 쌍용 자동차 노조로 해갖고 해고 되는, 어, 아빠가 있는 사람 손들어봐, 이런 식으로까지도 했었어요. 학교에서요? 아, 어. 선생님이? 예, 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 예. 그리고 이제 그 지역사회에서 그런 식으로 이제 그 쌍경자동차 파업한 노동자들에 대한 지탄의 어떤 이런 것들이 거기만 그러겠냐고요. 다른 데도 다 그런 거죠. 다 그렇겠죠. 더구나 이게 지역사회, 좁은 지역사회 같으면 이게 소문이 파하게 나버리거든요. 그 그러니까 평택처럼 뭐 이... 하나의 기업이 그
2: 도시의 성장에 그렇게 많은 역할을 하고 있는 그 도시에서도 쌍차 지회분들의 자녀들이 그 정도로 심적 피해를 입는 거면 작은 중견 기업들은 뭐 말할
3: 것도 없겠죠. 그렇죠. 그래서 사도림 뭐, 당한다는 뭐 게. 심지어 뭐 예전에 뭐 유성기업이니 뭐, 아까 얘기했던 가볼 오토되이 이런 거할 때도 음. 언론에서 여기 뭐, 뭐, 억대 연봉을 받는 노동자라고 얘기를 해요. 연봉 7천만원, 8천만원 받는다. 고등학교 졸업해갖고 그 정도 받으면 얼마나 적이냐. 이게 귀족노조다 라고 얘기를 하기까지 하거든요. 그리고 사람들은 진짜 그걸 믿어버려요. 근데 음. 이 사람들은 환장하는 거죠. 자기들 아무리 잔업수당 다 긁어 모봤자그거으들될 리가 없고 또 만약에 그렇게 된다 하더라도 그게 이제 10년, 20년, 30년 어 이래 가지고 받는 연봉이고 거기서 전화, 잔업수당에다 특근수당까지 다 합쳐갖고 받는 거거든요. 음. 그러니까. 뼈가 부서져라 하고, 저 어, 식구들을 위해서 일한 결과가 그 정도 될 수도 있어요. 될 수도 있지만, 실제 또 그러지도 않은 걸 갖다가, 심지어 뭐 한때는 뭐, 뭐, 어, 이명박 대통령이 나와가지고, 음. 언론에 나와가지고, 그런 식으로 떠들기까지 하고 그러니까, 음. 이게 뭐, 완전 히 자기네들이 무슨 귀족 노조냐 내가 진짜. 그 정도만 되더라도 내목을 그대로 벗기 봐야 들어오면 좋겠냐라고 이제 하는 하소연인데, 그런 노동자들의 하소연은 전혀 들리지 않는 거죠. 다른 지역에 있는 그냥 신문이나 뉴스로만 그 사태를 접하는 사람들이
2: 아 그냥 빨갱이구만 이런 생각을 한다는 거는 뉴스 만드는 사람으로서 언제나 가져오던 생각인데 동네 사람들이 전날 밤 MBC 뉴스 보고서 이 동네 꼬마들한테 동네 꼬 다른 꼬마들이 그런 식으로 얘기한다거나 동네 사람들이 그렇게 네네. 내가 매일 아침 보는 사람들이 그렇게 생각한다는 것까지는 상상을 못해봤네요.
3: 그 그러니까 아이들이 굉장히 위축돼요, 위축되고 이제 그래서 이제 그러게 되면서 이제 아그또 현장을 또 지켜봤던 아이들이 또 있거든요. 쌍용 자동차고 저기 같은 경우는 이제 바로 옆에가 그 회사 이제 그 외선 이제 공동주택 같이 직원 아파트예요, 네, 직원 네. 아파트에 예, 직원 네. 아파트에서 같이 살던 사람들이거든요. 근데 음. 바로 이제 거기서 헬기 뜨고 뭐해서 공격 당 공격하고 우리 아빠는 저기서 파업 하고 있는데 음. 이런 걸다본 거예요, 어린애가. 음. 그럼 걔는 지금도 헬기 소리만 나면 자지러지거나 이런 거도 음. 있는 거거든요. 이런 것들이 이제 그 정도의 차이는 있어도, 쌍용자동차는 워낙 뭐 세게 저기 하겠으니까 이제 그렇다 하더라도, 이런 게 이제 비일비하게 이제 있고, 아이들한테 큰상태를 남긴다. 그래서 정말 선배 가음료 저기 하더라도, 개개인의 어떤 삶까지 파괴하는 방향까지 가는 건 아니지 않냐. 그래서는 또안 되는 거 아니냐. 뭐, 원래 이런 것들이 선배 가음료 자체를 하는 것 자체가 문제지만, 네. 어? 뭐 이런 것까지는 좀참 고민되는 이런 상황들입니다. 자꾸 아이의
2: 눈으로만 얘기하게 되는데 그럴 수밖에 없는 게 아이의 눈은 투명한 기록을 하니까요. 비교적. 음. 부모님이 어떤 자리에서 처음 보는 사람들 혹은 처음 보는 기계들하고 소위 전투하는 모습을 봤단 말이에요. 예. 그리고 그 다음의 결과가 공무원인지 뭔지 알게 뭡니까? 시커먼 아이씨들이 들어와서 우리 집에 딱지를 붙이고
3: 가는. 예, 예. 그것도, 그런, 그, 가압류하는 것도 좀 정상적인 방법으로 이렇게 하면 되는데, 문이 닫혔거나 이러면 그걸 그냥 문을 그냥 그대로 뜯고 들어가고 막 그대로. 아, 들어요막 그런 거를 아예 사람이 있는데도 그냥 법원 공무원이 그렇게 돼 있나요? 그게 법집행 자체가 불법을 아니라고 이제 그렇게. 되는 거죠 그런 부분들이니까 그러니까 너무 이제 이 상상 이상의 것들이 막 벌어지고요. 그리고 이제 이렇게 한번 찍히게 되면, 네. 이거는 이제 뭐, 어, 범죄자 취급을 하거나, 뭐, 음, 이렇게 네. 되는 건데, 과연 네. 또 노조하는 게, 노조 활동하는 게, 범죄 활동이냐. 음. 음. 어, 이거, 우리가 한 번, 그렇죠. 어, 제기를 해볼 필요가 있는 거죠. 네. 이제 이러면서 네. 사실, 그, 은수미위원은 뭐, 뭐, 수익, 수익 모델, 뭐, 재테크라고 얘기도 했다고 그러지만. 네,
2: 대기업에게는. 예. 그니까,
3: 똑같이 벌 거, 자기들이 공장 돌렸으면 얼마 벌었을 거라고 더 부풀려서. 예. 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 잡은 다음에 예. 더 많이 들어간다, 노동자들에게. 그런, 예. 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 음. 그런 거지만, 다른 노동자들한테는 엄청난 위축 효과를 주는 거거든요. 음. 노조 잘못했다가는 이제 폐가 망신당한다. 집안도 다거덜난다 유기되면서, 불만이 있어도 그 분명히 저건 회사의 부당노동형이고 저거는 말도 안 되는 그런 지시고 뭐 이런, 거 이런 걸 강요당해도 거기 항의 못 하는 거죠 네. 그냥 그대로 그냥 꾹 참고 아주 뭐이 정말 선배가 압류당하고 뭐또 이렇게 이렇게 해서 완전히 집안이 거들 나는 것보다는 네. 그 참고 사는 게 목구멍이 부도청이라고 맞습니다. 예 애들 때문에 이제 살고 뭐 그런 거서 완전 노예적 삶을 살아서 갈 수밖에 없게 만드는 게 네. 선배가 압류다라고 네. 보면 될것 같아요. 네. 뭐, 누가 누구에게 하더라도 탄압은 학습효과를 노리고 하지요. 그리고 이제 이게, 이제 이명박 정권 이후부터 계속 기승을 부리거든요. 네. 그니까 아주 대표적인 노제 파괴 수법으로 이제 등장을 하게 됩니다. 음. 형사적인 방법으로 아무리 구속치기고 그런다 해서 노조가 파괴되지 않는다. 음. 이런 것을 음. 아주 공공연하게 얘기해요. 예전에 이제 경찰청장 하던 뭐 강일학식인가 이사 같은 네, 경우는. 네. 오 도리어 이런 게더 효과적이다라고 얘기할 정도이고. 그 경찰이 그런 얘기래요또 그리고 그리고 이제 뭐 저쪽에 이제 네. 지금 전경령이나 경총 이런 데서도 음. 아예 너무 노골적으로 음. 선배 가부으로 갖다 주문하거나 음. 이러기까지 이제 하는 거죠. 그러니까 우리가 원하는 거는 실제로 우리가 가장 깊 마음 속 깊이 원했던 거는
2: 자기 목소리를 내는 노동자의 인생을 파괴하는 것이었구나라는 걸
3: 깨달은 듯하군요. 예. 네, 네, 네. 네. 그래서 이제 가장 경제적인 압박을 하는 것만큼 이게 좋은 효과가 없다 이런 것들이고요. 음. 이명박 정권 이후로는 이, 이게 이제 집회 시에 참가한 사람들한테도 이게 벌금 많이 저기 하거든요 벌금이요. 네, 예, 벌금 이제 예전에 이제 노무현 정부 때까지는 한뭐 예를 들어서 한 50만 원 정도 정도 뭐 했다고 한다면, 음. 뭐 이명박 정권 이후로 특히 이제 박정 박근혜 정권 이후에는 뭐 300만원, 500만원, 이런 게막 떨어지는 거예요. 단순 참가, 했는데도. 아, 주동자 아니라고 해도? 네. 그런 이제 학생들 텐데요. 같은 경우에 어. 300만원, 이게 200만원, 300만원 떨어져 봐요. 음. 요즘 막 대학생들한테. 음. 이러면 이게 엄청나죠? 그러니까 음. 이러, 이, 이, 사람들이 거기에 자기가 참가하고 싶어도 주춤주춤 할수 밖에 없는 이런 것들이 있는 거죠. 음. 그리고 또 어떻게 하냐면, 악착같이 채증을 해요. 음. 이게 뭐 파업 현장에도 마찬가지고, 집회시위 현장에도 악재까지 채증을 해가지고 이걸 또 끝까지 추적을 해 갑니다. 아주 이런 데는 집요해요. 올해 우리가 이제 조사를 해 봤어요. 네. 아, 여기서 네. 우리라 면 이제 손잡고인데 저도 이제 네. 인권재단 사람에서 일하면서 이제 여러 가지 또 다른 일을 하잖아요. 네. 그 중에 하나가 이제 손잡고 운영위원으로 일을 하고 있는 건데 손잡고는 전이손배야감류가 너무 이제 가혹하니까 음. 이것을 노조법을 개정을 해서 이런 그 악마의 제도를 좀 없애자 라는 음. 취지에서 2004년도에 이제 발족한 이제 시민단체예요. 네. 이게 노동계에서 해결을 못하니까 이제 우리가 시민들이 나서서 이거 바꾸자라고 음. 이제 하고 이제 한 건데. 네. 우리 무슨 조, 저 뭐냐 손잡고가 조사 결과가 있는 모양이네요. 예예. 예. 올해 이제 상반기에 이제 조사를 해봤더니 음. 2 4개 사업장에 65건의 이제 손배 가압류가 이제 적용돼서 이제 진행 중인데. 음. 지금 총 1,860여 억 원의 손배가 청구되어 있는 상태입니다.
2: 회사가 24개 밖에 안 되는데 손해배상을 노동자들로 하라고 그쪽에서 제시한 게 1,860억이라고요. 예예 예, 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 예. 재판 진행 중인 수치인 거죠? 이게 지금.
3: 예, 예. 청구돼서 한 판결 건. 판결 난건아니다 예, 예. 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 대부분 들이 판결이 손배가 진행 중에 있는 거고요. 이것도 예. 예. 한번또 진행이 되는 게 소송이 진행되는 게또 길게 갑니다. 음. 이게 길게 가면 회사는 돈이 있으니까 음. 버티는데 아무런 문제가 없어요. 아, 그걸 가지 계속 괴롭힐 수 있거든요. 소를 아, 늘어뜨리는 것도 전략이다. 예, 이게 이게 또뭐 손배소니까 민사소송이잖아요. 민사소송은 네. 뭐 기한이 따로 정해져 있지도 않고 네. 하다 보니까 길게 길게 가는데 이게 아주 중후맛이죠. 노동자들은. 해고된 상태에서 직접 준비하재도
2: 힘들어 죽겠고 예, 예, 예.
3: 돈을 써서 뭐 로펌을
2: 고용하재도 그것도 돈이 뭐 만만찮게 들어가고 그렇죠 예. 기간이 길어지면
3: 길어질수록 없는 사람들이 더 힘든 거죠 감당하기 아, 그렇죠. 힘든 거니까 그렇죠. 네. 뭐 회사로서는 뭐 길게 길게 계속 가는 거죠 음. 이렇게 하면서 지금 진행 중에 있고 가압류도 노조하고 개인들한테 전 어, 가야진 그 가압류도 음. 179억 원에 해당하는 거예요 아이 1,860억 이 청구된 것 중에, 가압류가 이미 되는 걸로 결정 난 것도 179억. 그렇죠. 가압류는 좀 확, 선배 소송이 이제 확정되면, 음. 그걸 그냥 선배 물리면 되는 거고요. 음. 가압류는 이제 그 일심이 확정되기도 전에, 하정도전 네. 이제, 이제 사전에 이렇게 압류를 하는 거잖아요. 네. 나중에 이제 판결되면 또 그거 가지고 또그 정리를 하는 거고, 음. 그래서 가압류하는 것만 179, 1 7구억 음. 지난번에 아까 얘기했던 전그 KC 사례 같은 경우에 임금을 갖다가 압류해 가는 거잖아요. 이거 이런 부분들이 연전 진행이 되 가고, 어, 그, 나중에 돌려준다는 거는, 뭐, 그냥 절차로만 들으면 이상 없는데,
2: 개인의 입장에서는 당장 생활비를 뺏어가겠다, 아니에요? 월급 통장이 가압류됐으니까. 그러면은 당장 생활비가 끊겼어. 애들 뭐 학원이나 뭐야 뭐 먹고 뭐뭐저저뭐아
3: 방금 뭐. 전에 이제 K C 사례는 제가 제말 잘못, 잘못 들었는데 가압류는 네. 이제 이게 확정 판결도 K C는 이제 확정 판결이 된 거고 확정 판결 되고요 네. 네. 예. 확정 판결도 되기 전에 이제 가압류를 또 결정을 해줘요 법원이 심문을 네. 하면 네. 그리고 아까 같이 이제 전세 보증금이나 월세 보증금 이런 것도 뺏어가는 거죠.
2: 그 그런 가압류 조치를 통해서 돈이 당장 없어진 사람은 나중에 무슨 돈을 벌어가지고 뭐 메꿀 수 있다치죠. 그러면은 그 믿음을 가지고. 나한테 돈을 빌려달라고 어느 은행에 가서 말할 수 있는데 이런 일이 있는 사람한테
3: 돈 빌려주지도 빌지 못할까요? 돈도 못 빌립니다. 그래서 이제 결국 이제 저 남성 노동자인 경우는 이제 부인이 나가서 이제 그뭐 알바 비슷하게 뭐 이런 거 한다든지 이렇게 해서 근근히 이제 한다든지 하는 거고요. 어디서 돈을 빌릴 수도 없죠. 그래서 아주 네. 이제 금융, 신용불량자가 되고 네. 뭐 이렇게 되는 거라서 네. 금융가로도 그 통장으로 할 수가 없어요. 또뭐또 음. 뭐또 압류되고 또뭐 그러니까 재산이 있으면 뭐 음. 이런 것들 때문에 그런 것도 못하고 이런 상태고요. 네. 또 어떤 경우에는 회사가 이런 거가압류를딱 잡아놓고 음. 실제 집행을 안 해요. 그건 어떻게 왜 그런 겁니까? 계속 협박하는 거죠. 협박 수단 쓰는 거죠. 아, 풀어라. 네. 빠져라. 그렇죠. 노조에서 탈퇴하면 너 빼줄게. 뭐 이런 거죠. 선배 같은 경우도 선배 청구한 거에서 선배 대상자에서 널 빼줄게. 그 노조에서 나와. 우리 기업노조로 들어와.
2: 살다가 좋은 말로 할때 들으라는 말참 어릴 때삥 뜯길 때도 들어보고 <웃음> 예, 예, 많이 들어봤는데 예, 예. 똑같은
3: 표현 중에 제일 무섭네요, 이게. 예, 좋은 말로 할때 들으라는 게. 예, 예, 예. 이렇게 인제 써먹는 거라서. 가족을 인질로 잡았잖아. 음. 아, 그러니까 이런, 이런 게 말도 안 되는 게 지금 버젓이 횡행하고 있다니까요? 네. 한국이 인플레가 심하고
2: 심하다고 하지만은 어 그래도 우리가 억 단위의 돈을 우리 가까이에서 들을 때는 우리 집이 오고 갈때 정도 말고는 별로 없고요. 그 외에 억 단위의 돈을 글자로라도 읽을 때는 언제나 경제지에서 경제 얘기할 때입니다. 수출이 얼마고 펀드가 얼마고 금 거래량이 하루에 얼마고 코스닥 거래량이 하루에 얼마고 할때 말이죠. 지금 방금 들었던 1860억의 손배 가압류가 된 179억 원은 월급 벌어오는 우리 엄마 아빠에게서 지금 개인적으로 긁혀 나가고 있는 돈의 액수입니다. 그렇죠. 예, 그 점이 너무 공포네요. 음, 어, 이제
3: 그리고 그리고 이제 선배 감류를 워낙 법원에서 잘 인정해주다 보니까 요즘에는 그 사장님을 좀 모욕했다, 명예훼손을 했다라고 하는 것까지 다 청구를 하고 그 뜻도 받아줘요. 자, 예, 네,
2: <웃음> 그 얘기를 이제 저희가 숨을 좀 돌려봐야 되겠습니다. 그래요. 백분 물러, 1러백번 물러서고 싶은 생각 전혀 없습니다만 백0 0번 물러서서 회사 안에서 대체하고 싸운 적도 있다 그래 공장을 멈춘 적도 있다 그래 물론 회사 측이 멈췄지만 음. 그런 게 아닌데도 회사는 갑자기 회사를 위해서 일을 해주는 사람들의 월급 통장을 빼앗아가고 집을 빼앗아가고 할수 있는 방법들도 생긴 모양입니다 잠시 후에 얘기를 들어보시죠 고스트나기 슬타는 건강한 라이프스타일 파트너 아임닥에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 한입에 먹기 편하게 생겼네. 아임닥 큐브잖아요. 국내산 현미가 들어가서 정말 부드럽고 다이어트에 딱이라고요.
0: 질리지도 않고 먹기도 간편해서 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요. 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프 푸드 아임닭 소주 맥주 와인 그리고 술자리에 필요한 마지막 한 가지 살아서 집까지
1: 술친구
2: 네 방송 시작할 때도 제가 말씀드렸던 겁니다. 파업에 준하는 행위를 한것 같지도 않은데 손해배상 청구를 했다. 네. 뭔 손해를 봤다고? <웃음> 회사에 기물을 뭐저 시험 밸브 함 같은 걸 부셨나요 화장실에 있는?
3: 아유 그런가 좀. 아 이제 하이디스라는 회사가 있는데요. 하이디스. 예, 예. 거기는 이제 그. 그 잉크 회사예요. 그 잉크 아주 특허 출원해갖고 이게 좀뭐 그런 네. 회사인데 이게 이제 수익도 잘 내고 그런 회사인데 갑자기 2015년인가 갑자기 인제 어 공장을 이제 폐쇄하고 네. 어 이제 회사 정리하겠다라는 거죠. 그러면서 이제 그 대만 회사인데. 음. 여기 여기서 이제 그렇게 나오니까 여기 음. 노조에서 가만히 있을 수 없잖아요. 갑자기 음. 저기 왔었던 그래서 이제 싸움이 이제 들어가게 되거든요. 네. 그래서 이제 대만까지 이제 원정을 가게 돼요. 대만 본사다. 예. 네. 그래서 이제 가서 이제 거기 이제 항의 인제 시 같은 것들을 하면서 사장님 거기 얼굴에 얼굴을 신발 던져서 맞치기 같은 거를 어 장난스럽게 좀한 거예요. 그건 맞는다고
2: 특별히 즐거운
3: 것도 아닌데 <웃음> 아니 근데 이제 그런 걸 예. 그런 거 했다고 해가지고 예. 어이명예훼손라고 일억 뭐 청구를 해요. 야 이게 대만문 할까요? 한국문 할까요? 한국문 화죠 <웃음> 근데 게 명예훼손이라고
2: 다행히 근데 예.
3: 그거는 벌저 상당히 이 약하게 때려주죠. 그래서 이제 법원이 2 5 0만원 벌금형을 내갖고 지금 이시인점 재판이 진행 중인데 또 이제 똑같은 회사에서 출판물에 의한 명예훼손. 이거 그러니까 뭐 출산... 출판물이라 함은 그냥 집회 때 나눠주는 전단 뭐 그런 것들이라든지 뭐 저~ 뭐 인터뷰 했다든지 뭐 이런 거 있잖아요 이런 것들을 그~ 사실대로 얘기했는데 사실대로 음. 얘기한 걸 가지고 그거 가지고 또 (4억 원) 또 청구한다든지 뭐 이런 식의 것들을 지금 계속하면서 이제 돈으로 이제 노동자들을 쪼우는 시기, 에것이 아주 그냥 빈번하게 일어나고 있는 이런 상황에 음, 있는 거죠. 기업이 새로운 전략을 고민하기
2: 시작했군요.
3: 고민하기 시작한 게 아니라
2: 이제 일비, 이게 이제 퀘스트를 막 실제로 돌리고 있네요. 어, 너무
3: 효과적이다. 네. 어, 이게 너무 효과적이니까 이 방법을 아주 그냥 전적으로 수용하고 있는 이런 상황에 있는 거죠. 다른 케이스들도 많이 있을 것 같은데요. 예, 예. 음. 뭐, 동양 시멘트 같은 경우, 어, 경우는 이제 이 50억을 갖다가 이제 저로 청구를 받았어요. 손벨를요 동양 시멘트 본사가 저쪽에 그 광화문 쪽에 있는데 네. 거기에 이제 두 동에 천막을 치고 계속 농성을 좀 하고 있습니다. 먼저 음. 네. 그 50억이니까 한 동에 이제 25억씩이다라고 노동자들이 얘기를 해요. 천막 두 동을 치고 있으니까. 아, 천막 두동 치고 있으니까. <웃음> 예, 예, 뭐 그건 종로구총이 내야지. <웃음> 왜그 본사가네. 그래서 이 사람들 같은 경우는 예, 예. 이제 뭐 오십억 50억 총5억 소송 당하고 이제 재판이 진행 중에 있고 음. 전월세 임차 임차보증금 이런 것도 가압류 당한 상태이고 뭐뭐 뭐 네. 이런 등등등 하고 있는 상황에 있습니다. 음. 그러니까 파업을 자꾸 유도를 해요. 노조 쪽에서 싸움을 안, 물러설 수 없는 상황으로 자꾸 몰아가는 거죠. 이게 포인트네요. 그 예, 계속 몰아가요. 사업에 들어가게 되면 음. 이제 손해를 끼쳤다. 음. 그 다음에 이제 손배가 함도 들어가고 음. 뭐 이렇게 되는 거고요. 또 이제 동시에 진행되는 게 제인 노조를 만들죠. 아, 네. 복수 노조 이걸다 악용하는 겁니다. 음. 그래서 이제 제인 노조를 만들고 그리게 회사가 이제 지원 회사의 전폭적인 지원하에 기업 노조가 만들어지는 겁니다. 그러면 노조끼리 싸우잖아요. 예, 그래서 노노 싸움을 시키는 거죠. 그럼 회사한테
2: 뭐가 좋죠? 그것도 아, 아 제가 왜 이런 바보 같은 질문을 하죠? 그것도 회사에 손해를 끼친 거군요.
3: 아, 뭐, 이러서 한쪽에서는 파업을 유도해서 파업으로 몰아가고, 파업을 하게 되면, 뭐, 손해배상 이걸, 어, 이거를 부과해서 압박을 하고, 한쪽에서는 제2노조를 만들어가지고, 제2노조원들한테는 오, 아주, 그, 차별적인 대우를 해줍니다. 그래서, 제2노조원들한테는, 뭐, 상여금도 더 준다든지, 그러면서, 원래 있던 노조원들한테, 음. 너 거기서 탈퇴하면, 선배에서도 제외시켜주고, 뭐, 뭐, 음. 뭐 어떤 음. 뭐도 주고, 뭐또 혜택도 주고, 이렇게 음. 해가는 겁니다. 음. 유성기업 같은 경우에서, 이 노조 파괴 전략 그 문건들 같은 것들이 증거로 잡히고 그러거든요. 어, 유성기업 같은 경우는, 현대의 협력사예요. 네, 그렇죠. 협력사인데, 음. 그것도 자동차 부품을 만드는 협력사인데요. 네. 여기가 그전에는 회사와 노조 간의 사이도 굉장히 괜찮았고 그랬는데, 음. 현대에서 이 노조를 파괴시키려고 딱 작전을 짰나봐요. 네. 그러니까 노조 파괴 전략 문건이, 어, 를 작성을 했고, 그 실제로 현대에서 그 노무관리하는 사람들이 상주하면서 이제 네. 그 유성기업의 지시를 내리고 그랬었죠. 그 이런 보통
2: 원청업체가 주는 거잖아요.
3: 이런 부분들을 계속 그 네. 노조가 증거까지 디밀면서 이거를 고발하고 그랬는데, 음. 계속 처리하지 않고, 음. 아니면 그, 그 고발을 했던 거를, 어, 기각하거나 뭐 이런 식으로 계속 했었는데, 음. 정권이 바뀌니까, 음. 공소시효 4일 남겨놓고, 그렇죠. 현대 자동차, 그 간부들 음. 4명을 갖다가, 네. 예, 요, 입건하고 이러잖아요. 그렇죠. 예, 네. 이게 참, 유성기업 싸움이 이제 10년이 되는데, 음. 그동안에 그냥 침묵하고 있다가, 말도, 분명히 증거도 있는데도 불구하고, 음. 이들 증거도, 다 무시하고 이렇게 네. 되었던 거죠 음. 그래서 검찰이 음. 너무 노골적으로 이제 회사 편을 들고 심지어 경찰이 뭐 회사한테 그런 거 얘기를 해요 음. 선배가 안 써라 음. 이런 것까지 하고 그래요 그렇죠. 예. 뭐 이러니까 이게 도대체가 이 나라에서는 노동자 노동조합을 하라는 거냐 말하는 음, 거냐 어 노동자하고 안돼다 없애겠다는 거냐 네. 뭐 이런 거죠 그래서 대기업 노조들 같은 경우 아주 큰그 어, 현대 현재 자동차 뭐 이런 대기업 노조 외에는 노조가 사실상 어째 어, 어, 활동하기 굉장히 어려운 더군다나 비정규직 노동자들 같은 경우는 그렇죠. 어, 엄두를 못 내는 이런 상황을 만들어놨어요.
2: 현재 이야기까지 어,
3: 빠르게 진행이 됐습니다. 그, 그, 지, 뭐, 아, 지금까지의
2: 레이티스트 업데이트는 그렇습니다. 검찰이 지금 어, 만사 납작하게 엎드려야 되는 상황이라 음. 갑자기, 이제, 기업의 홍보실이나 이런 데서 전화가 오면 전화를 안 받기 시작을 하고. 저희 그, 문건은 증거가 확실해서요. 저희도 어쩔 수 없습니다. 죄송하게 됐습니다. 나중에 술 한잔 하시죠. 이러 전화를 끊은 다음에.
3: <웃음> 예, 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 예,
2: 기업 측을 잡아들이고 어. 조사를 하기 시작했다. 음. 여기까지가 업데이트인데. 음. 다시 한번 말씀드려야죠. 어, 그동안 생활이 파탄난 가족이 깨진 곳들도 많고. 그는. 예. 개인의 삶을 잃어버린 분들이 너무 많았다. 아. 여기 이제 끝에
3: 말씀해주신 노란 봉투에 대한 얘기는 이게 뭐냐면 그 (2013년) 그 어~ 말에 쌍용자동차가 그 노조를 상대로 해서 (47억을) 총 청구한 게 있었어요 어~ 네. 손배를요 음. 아~ (1심에서) 이제 그~ 청구한 거에 대해서 저희가 (47억을) 갖다가 (1심에서) 뭐 판결을 했던 거죠 거기서 음. 이제 사회적인 충격을 줬어요 아니 어떻게 노조에 (47억이나) 음. 어~ 근데 이제 그때 그나마 이제 쌍용 자동차니 자동차니까 주목을 받은 거죠. 네. 그 이전에 뭐 한진중공업지혜라든지 이런데도. 음. 151억, 뭐, 청구받고, 그다가 음. 50몇 억으로 저 그, 깎여갖고 판결나고 이랬었는데, 사실 별로 주목을 못 받았어요. 네. 근데 다행히 2013년 말에는, 음. 그, 쌍용 자동차의 그런 손배, 어, 1심 판결이 주목을 받게 됐었던 거죠. 맞 47억. 음. 이러니까 말이 안 되는 거죠. 음. 근데 거기에 이제 주부 배춘한 씨가, 이거는 말도 안 된다. 음. 그래서, 그러면, 나라도, 여기 이제, 노조를 갖다가 좀 도와야겠다. 응? 응원해야겠다. 하는 의미에서 노란 봉투다. 에 노란 봉투가 있냐, 면 월급봉투잖아요. 음, 월급봉투 색깔이죠.
2: 그게. 마흔, 마흔이 안 되면 이해 못 해요. 노란 봉투가 월급 봉투라는 아... (웃음) 거예요. 요즘 들어 노란 봉투는 그, 그 얇은 배변 봉투 같은 거 없잖아요.
3: 아, (웃음) 아, 고정관념이긴 하지만. 해고 통보 받을 때도 노란 봉투. 아, 그건 그래요. 아. (웃음) 그건 맞죠. 감이 옵니다. 아, 그래서 노란 아. 노란 봉투, 노란 봉투에다가. 4만 7천 원을. 4만
0: 7천 원을.
2: 네,
3: 47억, 40, 47억이니까. 10만입니다. 네, 그래서 나누면. 그걸, 네, 그래서 네. 10만 명이 이렇게 하면 되겠다. 음. 해서 자기가 4만 7천 원을 넣어가지고 시사인이라고는 언론사에 보낸 거예 아, 시사인에 보냈어요? 예. 네. 이제 음. 네. 음. 그러면서 이제, 아, 이게 선배가 없는 이제 문제가 이제 굉장히 이제 대중적으로 알려지게 되는 계기가 되는 겁니다. 그래서 음. 이효리 씨가 자기도 4만 7천 원 내고 그러면서 음. 확 대중적으로 확대가 됐고, 음. 그리 저희가 이제 캠페인을 하면서 그때 이제 무려 이제 14억 7천만 원이 모금이 됐어요. 14억 7천. 예. 근데 쌍용 자동차 손배 당한 것을 우리가 갑자고 하는데 쓴게 아니라 음. 이게 해고 당한 사람들이니까 음. 생활이 너무 힘들잖아요. 음. 그리고 또 어, 긴급한 의료 지원비 같은 것들로 해가지고 저희가 그걸 이렇게 지원을 해줬던 게 이제 노란봉투 캠페인이거든요. 아
2: 그게 더 합리적인 눈으로 들리네요. 예 예. 아니, 예, 예.
3: 당장 생계비 예. 그리고 긴급 의료 지원비 이런 예. 것들로 해서. 그때 당시에 해고당해서 선배 이렇게 당하고 있는 음. 그 노동자들을 지원하는 활동을 좀 했었, 했었고, 네. 노란봉투 캠페인이 거기에 돈만 모아서 이렇게 지원하는 이거에서 끝난, 끝나는 게 아니라, 음. 이게 이제 근본적으로 제도적인 문제가 있으니까 네. 노조법을 바꾸자. 노동조법을 바꾸는 것 어디를 바꿔야 됩니까? 어떻게? 노조법 3조인데요. 3조. 네, 노조법 3조에 정당한 쟁의행위 외에는 네. 전문적인 손해배상 같은 걸할수 있는 근거 조항들이 노, 노조법 3조에 있거든요. 예. 이거를 좀 바꾸자고 해가지고 19대 때 이제 노력을 했었는데 음. 그 아까 말씀하셨던 은수미 위원이 대표 발의도 하고 네. 이렇게 해서 이제 했었는데. 그게 제대로 논의조차 되지 못했어요. 아, 19대 때는 그랬죠. 네. 네. 음. 그래서 사실 20대 때도 이제 그 민주당의 강병원 의원이 음. 대표발의 해가지고 음. 지금 이제 노조법 3조 이거를 이제 바꾸자라고 지금 음. 하고 있는 상황이 있습니다. 하지만 음. 아직 제대로 논의조차 안 되고 있어요. 무슨 상황인지
2: 알겠습니다. 음. 이 법을 바꾸는 것으로 인해서 법원이 지금까지 기업에 유리하게 해주었던 판례를 무력화시키는 시도도 여기서부터 시작할 수 있겠군요.
3: 예, 예, 경영계 쪽에서는 아무래도 가장 효과적인 노조 탄압 수단, 음. 이거를 뺏기는 거니까 막을 거고 그런데 음. 지금 현재 이게 작년에 이제 12월달에 발의를 했지만 12월 이후에 국회가 제대로 돌아가질 않잖아요. 그렇죠. 법원 심사 소위도 제대로 안 열리고 음. 그것도 정말 긴급한데 이 사람 손배 당한 사람들 쪽기는 하루하루가 아주 정말 힘든 생활일 거 아니에요. 네. 다급한 상황임에도 불구하고 국회에서 법을 갖다가 개정하기 위한 노력이 지금 전혀 진행이 안 되고 있어서 굉장히 답답한 음. 상황에 있습니다. 손잡고에서 이제 제기하고 있는 거는 네. 손배가압류라고 하는 거지. 만약에 이제 회사가 손해를 봤으면 정당한 파업이라고 한다면 그거는 뭐 감내해야 되는 거고. 음. 하지만 노조도 또 불법을 할수 있거든요. 어, 그럼요. 예, 노조가 불법을 할수 있어요. 할수 음. 있는 경우에는 노조의 규모에 따라서 상한선을 만들어 놓자. 음. 노조원이 한 500명인 경우면, 뭐, 한 5천만 원 정도까지만, 어, 선배를 할수 있도록 하자라고 한다든지, 이런 식으로 한번 만들어 보자는 거죠. 그래야지 노조가 뭐, 이렇게 뭐, 저, 어, 뭐 활동할 수 있지, 여기다가 500명도, 5명밖에 안 했는데 50억을 때려버린다든지, 그럼 노조가 다 파괴시키는 거잖아요. 그리고 또 하나는 뭐냐면, 개개인한테 이런 선배가 압못 하도록 하자. 지금은
2: 노조한테 네. 가압류 한다고 해놨지만 음. 사실은 노조원 개개인이 돈 모아 갚아라.
3: 니들 그러니까 노조 노조가 이제 공동으로 네. 저 노조 어, 노조의 공적인 그런 통장들이 있을 거아닙니까 그런 것도 이제 선배로 걸 가압류 걸고 네. 또 거기다 뿐만 아니라 이제 노조 뭐 위원장과 간부 뭐또 적극적으로 활동한 조합원들도또 가압류를 걸고 뭐 이러거든요. 네. 이런 거못 하게 막자. 응? 그리고 개인한테 이렇게 선배하고 뭐가압류하는거 이런 거 막자. 그래니 사람이 살거 아니냐.
2: 조합 수준으로서
3: 의 공금 정도는
2: 법적으로 뭐뭐 뭐
3: 그런다 할수 있다. 만약에 예. 정말 노조가잘못됐으면 그렇죠, 그쵸, 그렇그쵸 그쵸. 그래서 이런 부분들을 좀 하자고 해놓은 거라서 상당히 우리가 보기에는 합리적인데. 그쵸. 나쁜 회사들은 나쁜 회사들은 이거 결사 반대할 이유가
2: 당연하네요. 왜냐하면. 노동자의 실제 생활을 파괴할 수 있는 무기여야 효과적인데 음. 이렇게 합리적으로 되면 우린 그거 안 해라고 할 테니까요.
3: 그렇죠. 예. 음. 싸움이 어떤 그림인지 알겠습니다. 파업을 할 수밖에 없는 절박한 상황에 몰려서 파업을 갖다가 며칠 또는 막, 만을 기로봤자면한달또뭐두달 음. 뭐 이렇게 한겨가지고 아주 평생을 이것 때문에 이제 고통 받아야 되고 또 가정이 파괴되고 이런 거는 말이 안 되는 거니까 이런 불합리한 정원은 없도록 만들어 가자라고 네. 하는 겁니다. 나도 네. 리제그 노동운동하는 쪽에서는 이것도 불만인 거예요. 왜죠? 아니 이렇게 하는 거는 결국 선배 감리로 일정 정도 인정하는 부분들이 있는 거잖아요. 아~ 우리가 내는 일은. 근데 우리는 이렇게라도 해서 지금 당장 고통받는 사람들이 어떤 그~ 개인한테 개인 조합원이 인제 고통받는 거 이런 것들을 없애고 음. 노조는 그래도 존속시켜야 되는 거 아니냐 그래서 상한선 정도 정하자라고 하는 게 우리가 음. 이제 얘기하는 건데 어~ 노동운동 하는 쪽에서나 또 노동삼권을 원칙적으로 주장하는 어~ 저, 저, 저~ 인권활동가 입장에서는 음. 그~ 당연히 노동자들게 파업권이 없으면 음. 기업이 지멋대로 하라고 놔두는 거지. 네. 무슨 상한선이고 뭐냐 그것도 필요 없다. 다권권 음. 전면적으로 보장하자라고 음. 얘기하는 쪽에서는 저희가 내놓은 이 법안은 도 만이 있는 건데. 음. 현실에서는 실제 그 선배가 압류 당하고 있는 그 노동자들이나 그 조합에서는 이것만 해서는 되게 해 달라고 지금 얘기를 하고 있는 거죠. 저 같은 서생이
2: 보건데 이 정도 수준이 관철돼서 노동조합법이 개정되면 그 어떤 기업도 손배소 안걸것 같은데요? 매력이 <웃음> 없어지니까요.
3: 그럼요. 이럴 이유가 없죠. 그래서 이제 시, 실제 손배감료를 갖다가 40억, 뭐 50억 이렇게 이제, 어 청구하고 실제 로 법원에서 그렇게 받아내고 그러면 예. 그걸 딱 지고 있는 겁니다. 음. 그걸 지고 있고, 그걸 가지고 계속적으로 협박수단을 하면서 이, 이, 이 노조를 파괴하는 걸로 계속 써먹거든요. 네. 너 거기서 나와라. 나오면 너 그렇죠. 여기서 이런 걸 하니까 이건 뭐 신종공갈수법이죠, 이게. 음. 네. 조폭들이나 했었는 그런 신종공갈수법을 갖다가 음. 좀 기업이 하고 있고 기업이 할수 있도록 이게 검, 경또 법원까지 보장해주고 있고 음. 뭐 고용노동부도 말할 것도 없고 네. 뭐 이러고 있는 거다. 새 정부 들어서는 바뀌겠다고 하는데. 네. 하, 아직, 아직 노동부 장관이 그 음. 저기 안 돼서 그니까요 어, 예, 예, 예 어떻게 나갈지 모르겠습니다
2: 사실상 제일 중요한 자리가 지금 네. 예 제대로 정리가 안돼 갔다는 생각은 듭니다 그렇다고 해도 일단 현 행정부의 태도가 매우 전향적이라는 거는 주지의 사실입니다 아~ 어, 근데 이게 국회에서 지금 아직도 추경 때문에 삐진 모드가 안 끝난 상태라 국회가 지금 서로서로 모여가지고 저 위원회들이 지금 그동안 밀렸던 거 처리를 본격적으로 빠르게는 못하고 있는 상황인데 다시 때가 온다 치죠 국감 전에 그러면 그때가 되면 이 입법이 잘 될까요
3: 입법이잘 되게 해야죠 그 걱정입니다 지금 당연히 뭐뭐 고용노동부가 아직 노동부 장관이 취임하지는 않았지만 노조할 권리를 침해하는, 즉, 부당노동행위에 대해서 엄단하겠다 해서, 뭐, 전국적으로 뭐, 조사도 하고, 뭐, 뭐, 한다고 해서, 좀, 일단은 뭐, 뭐, 환영하는 입장이지만, 이게 잘 될지, 음. 또 이제, 궁극적으로 또 이게 뭐, 부당노동행위를 고용노동부 차원에서, 정부 차원에서 하는 것도 있지만, 아까 얘기했듯이, 이제 법원 판례들도 바뀌어야 되고, 음. 입법이 좀 개정이 돼야지 되거든요. 정말 사람은 좀 살게 해주자 어? 네. 이것 때문에 목숨 끊는 사람들도 있고 노동자들이 더 이상 그렇게 죽는 일이 없도록 좀 해줬으면 좋겠다 이런 차원에서 국회가 좀 어, 입법활동에 적극적으로 나왔으면 좋겠다는 생각입니다 네. 아, 그리고 또한 가지 좀, 좀 까먹은 게 있습니다 네 뭐죠? 손배가 음류는 기업만 하는 게 아니다 어디도 하죠? 국가도 합니다 진짜요? 예.
2: 그뭐 아까 집회 때 벌금 형태로 매기는 건 말씀해 주셨는데 어~
3: 강정 해군기지 싸움을 하잖아요 제주도 아, 강정 마을 예, 사람들이 예, 예, 그러네요. 제가 거기가 이제 합니다. 삼성물산이나 이런, 이런 데서 이제 공사를 하는데 굉장히 음. 강정 마을 사람들하고 이제 거기 지킴이들이 그 공사하는 걸지연을 했어요 네. 근데 거기에 거기가 이제 손해가 뭐~ 삼십억인가 뭐~ 얼마 났다고 이제 하니까 이거를 갖다 해군에서 어~ 삼성물산 이런 쪽에서 이제 기업 그~ 공사하는 쪽에서 청구하는 대로 줬단 말입니다. 음. 그리고 그거를 주민들한테 구상권을 행사하는 거예요. 아. 뭐 이거 이런 것도 있고요. 원청인 해군이 원고네요. 예. 그리고 쌍용자동차가 자꾸 얘기를 하는데 쌍용자동차 같은 경우가 다히인제 기업이 얘기했던 선배는 노사 합의로 해 갖고 그 치하기로 해서 이제 정리가 됐어요. 음. 그 남은 게 뭐냐면 경찰이 손해 배상 청구한 거예요. 아, 기업 청, 손해배상 청구한 거 옆에 경찰이 손해배상 청구한 거. 네, 것도 있군요. 경찰의 손해배상 청구를 16억인가 했어요, 노조에. 16억? 근데 그게 1심에서 11억 을마로 깎였어요. 근데 청구한 이유는. 이유가 말이 깎인 거지. 60%나 아, 받아줬네요. 아, 그러니까 2심에서. 그래서 대법원 판결만 나, 기다리고 있는데 아. 11억 정도가 나, 남아있는데요. 예. 이 이유가 뭐냐면 진압할 때. 음. 노조원들이 이제 막그 진압, 뭐 헬기로 진압하고 또 크레인 올려 갖고 뭐또 진압하고 그러니까 거기에 대해서 이제 쇠구슬 같은 거 쏘고 그랬거든요. 쇠, 쇠총으로. 네. 그러면서 부품이 파괴됐다는 거예요. 진압 장비가 파괴됐다. 음. 진압 장비가 파괴됐으니까 이 수리비가 얼마. 음. 그리고 거기서 이제 뭐 어, 경찰들이 또 다쳤다. 음. 거기에 대해서 치료비 얼마. 음. 뭐 이런 것까지 해가지고 10억 얼마를를 어, 배상하도록 이렇게 좀돼 있는 거죠. 음. 그 이게, 이게, 이게 말이 되냐. 경찰이 그러면, 아니, 헬기로 가서 동원해가지고, 거기 노조원들을 공격하면서 엄청 고통을 줬잖아요?
1: 음.
3: 뭐 이런 거, 누가 헬기로 렇게 진압을 하라고 그랬냐. 노조가 어. 파업하고 그러는데, 그게 사측하고 노조의 문제인데, 음. 왜 기업이 관여해가지고 일방적으로 사측만 유리하게, 어, 유리한 편을 들면서, 음. 이렇게 했냐 말이죠. 그런데도, 그거를 파괴가 됐으니까, 그 손해배상을 해라. 라고 하는 것도 있고요. 또, 이제, 어떤 게 있냐면, 저 같은 경우, 저도, 저도 당사자인데. 아, 그래요? 세월호 집회할 때. 아, 세월호 집회 세월호 때. 일주기 집회할 때. 네. 차벽 막 이렇게 막 막고 그러니까. 음. 거기 사람들 거기 항의하면서막 싸움을 했잖아요. 음. 그때 이제 경찰차가 뭐70몇 대가 파손이 됐고, 음. 막이렇다고 그래요. 음. 그런데 이제 그 집회 주최 측인, 뭐 한상균, 어, 민주노총 위원장과, 음. 그뭐 민주노총 4.16 연대, 뭐 이런 데들에게, 이게두 음. 건에 걸쳐서 1억 얼마를 갖다 청구를 했어요. 음,
1: 그거
3: 어떻게 됐습니까? 경찰 버스에서 그 라면이 없어졌다. <웃음> 라면으로 차를 꽉 채워놨을까요? 그리고 그 경찰들이 이렇게 이동하다가 이거 자기들 막, 저기서 이동하다가 부상을 했어요. 우리, 우리한테 맞은 거가 아니라 부상을 당해, 당했다고 그것도 청구한다든지 뭐 이런 식으로 해서 경찰이 또 청구하는 것들이 또 있는 거예요, 이게. <웃음> 법원과 검찰이
2: 인도적이지 못한 판단. 기업에만 너무 유리한 판단 법 해석을 잘못한 판단을 하는 바람에 국민이 손해를 입게 되었는데 그 손해 때문에 부차적으로 생긴 일에 대해서 경찰이 시민더러 물어내라고 하는 것에 대해서 예. 말씀해 주셨습니다 그 얘기는 잠실 야구장 한복판에 누가 차를 세워놓은 다음에 내차 옆에서 야구했다고 손해배상 청구하는
1: 예기잖아요
3: <웃음>
2: 네 기업뿐 아니라 국가도 그리 해왔다 네 진행을 하는 내내 제가 순진했다는 생각이 들지 않을 수 없습니다 그런 국가가 노조 편을 들어줬을 리가요 기업과의 <웃음> 싸움에서 <웃음> <웃음> 네 정권은 바뀌었지만 <웃음> 아직은 이제 또 환노위의 의석수 구분도 그렇고 어~ 또 이제 제1야당이 농땡이를 피기 시작하면 은 바꿀 수 없는 법들도 있다 보니까 이게 아주 스무스하게 정권이 바뀌었다고 해서 바로 노동자 편으로 돌아설 수는 없는 상황일 수도 있다라는 얘기까지 들었습니다. 예, 예 장외에서도 여전히 숙제가 남아있는 셈이군요. 예, 아, 이런 얘기였습니다. 어, 어찌 보면 그한실이 평상시에 다루는 그 어떤 소재보다도 피해자의 수가 많고 그피해 정도가 되게 깊은 이야기를
3: 좀 들었습니다. 손잡고요. 예. 네. 벌써 한. 그래서 이제 손잡고, 손잡고에서 네. 그 입법 청원 운동을 온라인 입법 청원 운동을 하고 있거든요. 네. 그래서 손잡고 이렇게 이제 이렇게 포털에서 검색하면 이제 사이트 들어갈 수 있어요. 그래서 그, 오늘... 손잡고 안나오지않아요 <웃음> 나오는데 <웃음> 네. <소면> 이름이 야 진짜요? <웃음> 네. 네. 네.
2: 요즘은 돈안 주면은 양대 포털에서 이름 안 올려줘요. <웃음> 아니, 그래서 네. 검색을 해서
3: <웃음> 손잡고, <웃음> 저... 오, 그래도 위에 있다. 예, 예, 법제도 예, 예, 개선기기리 예예 예. 예. 예, 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 예. 그래서 이제 거금에 그 해서 입법 청원도 하시고 그러면 네. 도움이 좀 되지 않을까? 저희가 이제 하반기부터는 이제 본격적으로 이 선배가 합류 없애기 위한 네. 이런 것들을 좀 하려고 그러고요 네. 8월 19일 날은 서울대학교 그 법대 어, 그 강의실을 좀 빌려가지고 음. 저희가 3회째 이제 모의법정을 만들어요 네. 그래서 이 법률적으로도 이 선배가 합류 문제가 얼마나 문제가 많은지를 음. 로스쿨 어, 학생들을 대상으로 해서 이제 음. 모의법정을 하면서 이걸 네. 알려내는 이런 것도 하고요 음. 우리가 이제 어, 노란봉투, 그거를, 선배감율을, 선배감율 어, 소재를 하고, 노란봉투라는 연극도 했었고, 올해는 이제, 어, 작전명, 씨가 왔다. 음. 이제 이런 것들은 좀 하고 있는죠 네, 맞 예, 예. 음. 이제 끝났는데, 음. 이것도 이제 앞으로도 음. 이런 걸, 문화적인 방식으로, 연극이나 이런 걸 통해서, 너두 계속 이제 알려, 알려내갈까, 이 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다.
2: 인권유단 사랑과 함께하는, 박래군의 인권리포트는, 다른 그 안실의 코너들하고는 다릅니다. 어, 청취자분들이 영 듣고 화가 나면 직접 참여할 수 있는 방법까지 가이드 때려드립니다. 거의 관광 상품이다. 어, 손잡고를 검색해보시거나 인권재단 사람에 전화를 해보시거나 하십시오. 예, 자세한 거는 더알아보시길 부탁드리면서 박랑원 소장님 보내드려야죠. 어, 휴가를 다녀오시나 뭐 활동을 하시나 그 평상시에 일을 하시나 어, 선크림을 좀 많이 바르셨으면 좋겠다. 선크림 발랐은 게이 정도입니다. 진짜 야구 선수처럼 허옇게 바르셔야 돼요. 예. 네, 저는 지금 소장님의 연배를 지나친 수준의 피부 상태다라고 평가를 드릴 수밖에 없다. 예, 네, 걱정합니다. 인권 활 활동, 인권 활동가는 건강하고 윤택한 삶을 살아야 됩니다. 소장님이 다시 한번 파악하시길 바라면서 다음 달엔 어떻게 되나 제가 잘 지켜보죠. 예, 알겠습니다. 박래군 소장님 수고 많으셨습니다. 예, 수고하셨습니다 박래군 소장 다음 달에 다시 만나뵙겠습니다. 이곳은 하기 싫다는 살아서 집까지 상쾌한 아침 술친구매서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 아빠가 달라졌다. 술냄새를 풍기며 집으로
3: 들어오면. 자는 날 깨워 했던 말을 또 하던 아빠. 이제는 더 이상 날 귀찮게 하지 않는다. 아빠가 달라졌다. 자는 날 깨워 막무가내로 꼬꼬하며 볼을 비비던 아빠. 그걸 참을 수 있었던 건 그러고서 주는 용돈 때문이었는데 더 이상 날 귀찮게 하지도 용돈을 주지도 않는다. 아빠! 대체 뭘
1: 먹은 거야?
0: 몸, 마음, 지갑까지 날 지켜주는 술친구,
1: 살아서 집까지 술친구.
2: 참할 만한 장사입니다. 어, 뉴스 없어 장사 못할 날은 없거든요. 에디터 윤세민 기자입니다.
0: 네, 안녕하십니까? 윤세민입니다. 네, 이번 주에 소식이 많아요. 네, 단톡방 성희롱이 또 터졌다라는 말은 이제 틀린 것 같아요. 그런가요? 그러니까 요즘엔 이게 어느 분야에서 터졌나, 아, 네, 어디에서 터졌는가가 어, 사람들이 좀 주목하고 있는 기사의 주제가 되고 있는 것 같습니다. 네. 이번엔 기자들입니다. 아, 네.
2: 기자입니다.
0: 네. 서로 다른 언론사 기자 4명이 모인 단톡방이라고 합니다. 음. 가끔씩 어깨에서 이런 단톡방이 있죠. 네, 그렇죠. 네. 동료 기자의 실명과 소속 회사, 그리고 성관계 여부, 신체적 특징 등을 단톡방에서 공유한 것이 밝혀졌습니다. 성관계 여부는 뭐야, 대체? 그러니까 내가... <웃음> 아, 세상에. 그래서 제가 사실 이, 이 내용을 봤는데요. 네. 이거는 성희롱이 아니고 리벤지 포르노 수준이에요? 더 가깝습니다. 아...
2: 그러니까 이게 이게 이것이 이제... 복수하겠다는 마음까지도 없다고 할수 없죠. 그런 생각으로 만들어낸 외부적인 성폭력이라고 하는 데에는 또 기술의 발전이 그 영향을 좀 끼친 측면이 없지 않죠. 네. 자꾸 그 LA 클리퍼스의 도널드 스털링 전 구단주에 대해서 얘기를 하게 되는데 그것도 사적인 대화였는데 녹음됐잖아요. 그렇죠. 예. 네,
0: 지금 유피 d 님 말씀에 오해가 있을까 봐 말씀을 드리는 건데 음. 뭐 영상이라든가 미디어가 공개된 것은 아니고 대화 내용. 네. 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 후기. 후기. 어, 이, 거는, 피해자가 우연히 이 대화방을 발견하면서 알려졌습니다.
2: 그렇습니다. 피해자한테 까였으면, 이제는, 범죄죠.
0: 그렇죠. 예, 예, 예. 네.
2: 그래서 우리가, 저, 지난주에, 어, 네티즌 셀림 하고 했던, 셀림, 셀림하고 했던 게, 틀림이 없는 게, 교육이 바뀌어봐야 어른이 안 바뀌면 사람은 똑같게 돼 있다. 그렇습니다. 제가 이 영화 좋아한다고는 사람들이 뭐라 그러더라고요. 뭐 그런 감독의 영화를 좋아하냐고. 저는 감독은 중요하지 않아요. 그 영화가 너무 좋으니까요. 그, 공공의적, (1) 다시 (1에) 나오는 명언입니다 그왜저 불려온 고등학생들이 계기잖아요 네. 예 아저씨 요즘 애들은 한승질 하거든요 그잖아요 러 네. <웃음> 예. 그때 나온 유명한 대사가 그거죠 예그 애가 커서 된게 나다 이~ <웃음> 야 이거 예예 네. 예. <웃음> 아니 뭐 애들도 책임지라 그럽니까 그 애들은 커서 다 이러고 있는데 뭐 기자만 있을까요 그러게요. 네 헬조선 헬조선을 하는데 아~ 진짜 맛은 이 맛인 것 같아요 저는 음, 음. 그다음 뭡니까?
0: 행정안전부와 인터넷진흥원이 휴대전화를 통해서 본인 확인을 했던 내역을 일괄 조회하는 이프라이버시 클린 서비스를 시행합니다. 시행하고 있습니다. 네. 휴대전화가 본인 확인 수단으로 지정된 게 2012년부터입니다. 그렇습니다. 그래서 지난 5년간의 이력을 확인할 수 있습니다.
2: 아 그렇군요. 네. 내가 가입한 데 어떻게 이렇게 싹알아봐주나 했더니... 응.
0: 서비스는 주민번호, 아이핀, 휴대폰 인증 내역까지 조회할 수 있고 회원 탈퇴 서비스도 대행하고 있습니다. 아내 인생 복습인데요? <웃음> 내가 이런 것까지? 그래서 네. 제가 기사를 보자마자 홈페이지에 들어가서 확인을 해보려고 했는데 못, 못 들어가죠 요즘? 네. 첫날엔 이용자 폭증으로 홈페이지가 마비됐더라고요. 음. 그 새벽에 다시 해봤습니다. 음. 근데 저 같은 경우는 별거 안 나오더라고요. 아 진짜요? 네, 제가 가입한 통신사 나오고 뭐뭐어 어, 뭐 등기소 나오고 그 그러니까 주로
2: 소비를 하는 사이트들은 그전에 다 가입했거나 그렇죠. <웃음> 아니면은
0: 이제 해외 사이트라거나 음. 네. 그리고 오래된 유머 사이트가 하나 나오더라고요.
2: 오래된 유머는 오, 오유인가요? 줄여서? <웃음> 네.
0: 약간 그 옛날 프리첼 시절의 아바타 같은 거 개인별로 가지고 있는 유머 사이트인데 아
2: 진짜 오래됐다. 근데 왜2 0 1 0년에 본인 하 확인을 해?
0: 네. 네. 그 탈퇴를 해보려고 했거든요. 네. 근데 그 당시에 입력한 아이디나 개인정보를 입력을 해야 돼요. 네. 그게 기억이 안 나서 못했어요.
3: 아...
2: 비밀번호 기억 안 나는 문제들은 뭐 국가가 쉽게 해줘 줄수 있는 문제는 아니라 차치하더라도 이게 지금 인터넷 지능원이 하는 일이잖아요. 키사가 네네 간단하게만 제 예상을 말씀드리면 이게 그 본인의 개인 정보가 쓰인 곳들을 지금 클린업해 주는 서비스잖아요. 네 키사가 클린업되기 직전의 조치라고 저는 보고 있습니다. 키사가 하는 일이 바뀌고 있다, 바뀌기 시작했다는 신호탄 정도로 봐주시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 아,
0: 그런데 제가 어제 이걸 직접 해봤잖아요. 네. 이걸 하려면은 그 익숙한 프로그램을 깔아야 돼요. <웃음> 네, 키보드 보안 프로그램도 깔아야 되고. 네, 네. 시작이다.
2: 예. 네. 네. 지금 어, 행정 지금 행정부가 공언한 대로, 공약한 대로 되려면은 몇달안 남았습니다. 지금. 네. 네. 그다음 뭡니까?
0: 요즘 핫한 갑질은 장군의 갑질입니다.
2: 어, 네. 물론, 이 단어에 대해서, 이제, 모두가 궁금증을, 그러니까 그, 회의를 가질 때도 왔죠. 갑질이라는 단어. 네. 이 단어 하나가 잘 팔린다는 이유로, 실제로 무슨 범죄를 행했는지를 논의하지 못하게 된다는 단점을 내포하고 있다. 이 갑질이라는 단어가.
0: 네. 네. 그러니까 네. 사실, 이 경우에는 직권남용이라는 단어가 더 좋은데. 그 다음에 뭐, 횡령, 장물취득 <웃음> <그러>, 그렇죠. <웃음> 네. 네. 다들 많이 들으셔서 알고 계실 겁니다. 이 내용을 살펴보면 은 군대에서 공간병 생활을 했던 전역자들이 들어도 놀랄 정도로 충격적이더라고요. 논란이 되었던 박찬주 대장의 아내는 음. 검찰에 출석하면서 기자들에게 아들 같은 마음에 라고 이야기를 해서 이
2: 말만 안 했어도.
0: 그러니까요. 기자들에게 제목을 뽑아줬습니다. 그렇습니다.
2: 한 사람 한 사람 떠올려 보자고요. 손녀 같고 딸 같으면 성추행하고. 최근에는 뭐 누구죠? 그... 총각내야책 가게 대표. 네. 그 양반이 그 자기를 선생이라고 불렀잖아요. 음, 맞습니다. 예, 제자 같으면은 몇 백만 원짜리 선물 줘야 되고. 아들 같으면은 뭐 썩은 거 먹어야 되고, <웃음> 욕 먹어야 되고, 물건 집어넣은지 맞아야 되고. 네.
0: 이말 되게 악질적인 게이 공감병 같은 경우에는 음. 이 부부의 자식들 시종도 들었어야 됐거든요. 그렇죠. 심지어 차남은 지금 군대에 가.
2: 그 있... 사실 공감병들이 되게 놀랄 만큼 잔인하긴 한데 그 잔인한 거 조금 빼고 나면은 되게 일상적인 탄압. 인권유린이잖아요. 직권남용이고. 네. 네. 공관 근처로 가고, 사령관 근처로 가가지고, 사령관 개인이라 안 봐준 병사 몇이나 있어요. 음. 아주 뿌리 깊은 인권유린이라는
0: 거죠. 공관병이라는 단어, 원래 알고 계셨나요?
2: 네. <웃음> 저 공... 저희는, 저는, 저희 부대는 바로 옆에 공관이 있었고, 저희, 제 내무실에 저랑 친했던 선임이 공관에서 작업하는 사람이었어요.
0: 저희 부대에서는 비서병이라 고 그랬어요.
2: 아, 비서는 비서실에 가 있었고요. 공관에서는 공관에 저 호수 뭐 치우고 각종 작업하고
0: 아 그럼 비서병이랑 따로 있는 거예요?
2: 네. 또 오, 세탁하, 오. 세탁소 세탁 갔다 왔다 갔다 하고 그러는 공관 병사들이 따로 있었어요. 근데 하는 일들을 들어보면 장군의 전투력 유지를 위해 필요한 일이 있고 아닌 일들이 있는 거예요.
0: 그죠. 예, 네 칡을 따온 일도 있고 <웃음> 전투력 유지를 위해 칡이 꼭 필요해! 아, 저는 민통선 안에 있었기 때문에 아. <웃음> 진짜 멧돼지 원한칙 칡이 나와요. 네. 그 한편 또이 사건 때문에 부각되고 있는 보직이 테니스병하고 골프병 네 생각해보면 이상해요 아씨 우리보다 다 있었잖아 네이 사람들 직업 선택한 사람들 아니고 징집된 사람들이잖아요 그렇죠 네. 그러니까 이게 얼마나 이그
2: 아래로 흐르는 피해냐면은 조금 백 있는 집안 자식들은 이런 보직 안 보네요 그러면 왜냐면 다루기 어렵거든 그렇습니다 네맘대로
0: 못하거든요 네 한편 자유한국당 홍준표 대표는 좌파단체가 여론머리로 군 장성을 내쫓고 있다고 평했습니다. <웃음> 마케팅의 귀재. 네. 타겟팅 진짜 정확해요. <웃음> 이래서 제가 자유한국당은 걱정을 안 하는 겁니다. 사건의 빈틈이 어딘지 정확히 알아요.
2: 예. 네. 그니까, 마케팅의 대상이 저는 송혜 선생님을 좋아해요. 네. 개인적인 애착이 있어요. 그분의 공과가 뭔진 모르겠습니다만. 자유한국당의 마케팅의 타겟 범위는 전국노래자랑의 시청자층을 넘어가지 못해요. 음. 그래서 저는 국민의당도 앞으로 어떻게 될지 모르겠고 정의당도 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 자유한국당은 뻔해요. 너무. 그렇죠. 네.
0: 일단 전국은 안되죠. 노래자랑을 열어도 전국에서 못하죠.
2: <웃음> 이런 사람들한테 젊은이들이 줄을 쓰려면 이런 사람들한테 권력이 있어야 되거든요. 이제 끝난 겁니다. 여기는. 네. 그 그냥 그, 저 뭐냐, 홍준표 대표나 자유한국당이 중요한 게 아니고요. 그, 이 박찬주 대장에 대해서 말이죠. 이 사람은 보병이 아닌 기갑병과 출신입니다. 네. 네. 기갑병과는 보병만큼 하는 일이 많은데, 그런 거 치고는 진급 TO가 심리적인 TO예요. 어차피 뽑힐 순 있는데, 심리적인 TO가 그렇게 높지 않아요. 최초라고 하죠. 네. 인사사령부도 기갑한테는 그렇게 어드밴티지를 많이 안 줘요. 여기서 윤세민이 말한 최초라는 거는 대장간 최초입니다. 네. 최초의 기가평가 출신 육군대장입니다. 게다가 어맹부터 승승장구했던 김관진 라인이기 때문에 네. 네, 그 김관진 라인이 힘을 못 발휘할 때가 됐다라는 중평이 있었는데도 그것까지 깨버린 사람입니다. 음. 이 사람은 미워하기에는 군 내부에서는 너무 인정을 많이 받은 사람. 보통은 이래요. 줄을 잘 섰다고 능력이 없는데 줄만 잘선 사람이냐. 그런 경우는 흔치 않습니다. 군같이 진급하기 어려운 시장에서는. 능력도 되게 있고 줄도 잘선 거예요. 소위 독사파라고 하죠. 독일 육사 유학파 아, 이 독사파들 가운데서 김관진의 뭐 호위무사다 하고 불리는 사람들이 많이 있었는데 그 누구죠? 사이버사 연재혁 장군인가? 그 양반도 그렇고요. 1, 2기 차입니다. 지금 박찬주 장군하고 이 사람은 전술과 교리에 있어서도 좋은 평가가 있었다는 게 옛날 기록에도 많이 나와 있어요. 이게 그냥 그냥 허명으로 대장까지 올라간 사람은 아닌 것 같아요. 나름 군의 중요한 자원이었던 것 같아요. 네. 다만 이제는 이런 희망적인 신호를 보이는 걸 권할까요? 원래부터 그 인권과 관련해서 군인권센터가 크리티컬한 중요한 일들 되게 많이 해오긴 했는데 네. 이제는 소령 중령 아니라 장군이고 뭐고 인권개념 똑바로 안 박혀있으면 일할 생각하지 말아라는 신호를 줬다라는 데는 의미가 있다고 봅니다. 네, 그렇습니다. 한국은 특히나 군 네. 평생 맡고자는 군은 이런 개념 안 가지고 있거든요. 나중에 제대하고 나오면 투덜투덜하죠. 한국 남자들은 다 선배를 미워하고 상관을 미워해요. 인권 탄압을 당했다는 기억 때문에 그런데 실제로 그게 인권 유린인지 모르고 그냥 살았던 거죠. 그렇죠. 이번에 구체화되기 시작한 그림들이 너무 많아요. 한국 사람들에게.
0: 그동안 군대의 인권 탄압 사례는 제주들의 서사설 자랑 같았죠? 그렇죠.
2: 나 이렇게 두꺼운 거를 맨날 메고 연병장을 뛰면서 잡초도 뽑았다 <웃음> 이런 거였는데 이제는 이것이 피해고 이 피해를 준 사람이 범죄자라는 사실 드디어 공식화되는 순간이 왔습니다.
0: 마지막 봅니다. 과학기술혁신본부장에 박기영 순천대 생물학과 교수가 임명되어 논란입니다. 네,
2: 이건 논란이라고 해도 저희가 장난질치는 것이 아닙니다.
0: 그렇습니다. 박기영 교수는 2004년에 노무현 정부에서 청와대 정보과학기술보좌관으로 있다가 네. 과거 황호석 사태 때황호석 교수에게 연구비가 지원되도록 도왔고 응. 황호석 교수의 연구에 기여도도 없이 이름을 올려 연구비를 받았다는 등의 논란이 있었던 사람입니다. 네. 결국 2006년에 책임지고 자리에서 물러난 적이 있습니다. 응. 때문에 지금의 임용에 대해서 언론과 과학계 응. 그리고 이름 모를 단체 응. 그리고 이름 아는 단체 응. 등등이 반대의 입장을 표명하고 있고요. 네. 당시 황우석 사태를 폭로한 피지스첩의 PD도 반대 입장을 표명하고 있습니다.
2: 네. 저희가 지금 이 방송을 내보내는 이 순간에는 아직 여론이 박기영 씨에 대해서 어... 냄새를 많이 못 맡은 상황인 것으로 저는 보입니다. 음. 이제 뭐 커뮤니티들도 돌아보고 이러면 이 문제에 대해서 가장 많이 끌어올랐던 곳은 과학계 이전에 서프라이즈로 대변되는 노무현 정부 때 정치 이야기를 가장 많이 하던 사람들.
0: 서프라이즈요? 네. 찾아보세요. 아, 그래요? 네. 그 테레비 프로그램 아니죠?
2: <웃음> 근데 그 테레비 프로그램보다 더 황당해요. 그 사람들 하고 있는 얘기 들어보면. 아, 그래요? 네. 지금도 그 후신들이 팟캐스트 잘 나가는 거 많이 하고 있죠. 그, 그쪽에서 그 많이 궁금해했고 이걸 주로 정치 논리로 해석을 너무 많이 했어요. 과학을. 음. 참여정부 때... 매우 비상식적이었던 분야들 중에 대표적인 분야입니다. 이 과학계의 문제가. 실제로 이 과학의 문제를 자꾸 정치로 풀려는 사람들이 너무 많았고 아직 진전이 없다라는 거는 뭐 평상시에는 매우 합리적이다가 이런 문제만 나오면 음모론자가 되는 김어준 씨 같은 사람들 얘기 들어보면 잘알수 있는데요. 네. 정치에 복속만 잘 되면 혹은 국민만 잘 되면 과학은 어찌되든 상관없는 거 아닌가라는 생각을 하는 사람들. 그 참여 정부에 대한 비판도 그런 비판을 상당히 많이 했었고 그 중심에 있던 이제 뉴스에서 많이 다시 한번 등장할 겁니다 이제 황금박쥐 이 황금박쥐 중에 아어 황금쥐는 다큰 자리 하나씩 해 먹었어요
0: 네 황김쥐죠 원래는 <웃음> 황김재예요 아 황김재구나 진대쥐 네, <웃음> 네. 진대재
2: 씨는 참관했었어요 네 김병준 씨는 청와대 정책실장까지
0: 올라갔습니다 네
2: 황우석은 황우석이 되었어요. 그렇죠. 지금 마지막으로 큰 자리 하나 거의 보은하듯이 주는 겁니다 박기영에게 이게 말도 안 돼요 황우석 부역자로 찍혀가지고 자리를 물린 사람한테 보은하고 있는 그림이라고요 이걸 풀어낼 첫 번째 실마리는 지금 청와대에 있는 386쟁이들 중에 누군가가 아직도 이 위소같은 사람이 있으면 국가를 살릴 수 있다는 믿음을 가지고 있는 캐캐묵은 인물이 있다는 뜻입니다 이거는 정치 주변을 오래 돌아다니면서 거기서 일을 해보셨던 분들은 아세요. 386은 정치밖에 모르는 바보들이라는 것을. 아. 그럴 때 어떤 사람들에게 홀려가지고 어떤 국가 인프라를 잘못된 데 쓰이도록 내어줄수 있느냐. 지금 아직까지 구경하고 있거든요. 문재인 정부가 체질 개선해야 되는 부분인데. 대통령은 또 자기 이해를 안 내세우고 자기 생각을 덜 내세우는 게 인사의 주요 원칙인 사람이니까 이거 지금 대통령한테 물어본다고 답 나오는 사안은 아닌
0: 것 같습니다. 그렇죠, 네.
2: 인권이든 과학이든 지금 이 정부가 생각보다 준비 덜 됐다는 모습을 보여줄 때가 있는데 박기영의 기용은 정말 결정타처럼
0: 느껴집니다. 이게 그리고 약간 누적된 타격의 결정타인 <웃음> 것 같은 느낌이 들어서.
2: <웃음> 우리 방송 금지어요. 타현민 네. <웃음>
0: 그그그 <웃음> 네. 그, 그 얘기 말씀을 들어보니까 뭐요 정치가 과학을 어떻게 이용해 먹을까 고민하는 걸 보면은 네. 진짜 과학은 현대의 종교가 맞네요. 토템처럼 쓰려고 그래요? 네. 아주 글러먹은 태도입니다.
2: 토템이 되어줄게라고 말하는 과학자가 등용되게 돼 있거든요. 음. 그런 모습을 보아 버렸습니다. 이번 주의 소식들이었습니다. 윤샘 기자 수고했습니다.
0: 네 감사합니다.
2: 네, 아, 여기까지가 목요일의 그것은 알기 싫다였습니다. 벌써부터 그 하늘하늘한 에... 소련 사람이 왔어요. 하늘하늘한 그좀 따뜻한 남쪽 나라로 휴가를 온 소련 신부 같은 네 손이상 <웃음> 선생이 지금 <웃음> 녹음 되기 중이네요. 예, 내일이 시간에 만나뵙게로 하지요. 든든한 수고 많으셨습니다. 유승윤 피디였습니다.
1: XSFM입니다. I D W a k e